0: Друзья, всем привет! В эфире сегодня Алекс Цыбули, Kanban Coach и Даулет Нигметов, Agile Delivery Manager, управляющий партнер Agile Школы The Force School, Safe Program Consultant. Даулет, привет! Алекс, привет!
1: Привет всей нашей аудитории, кто нас слушает сегодня.
0: Друзья, сегодня наша тема, которую мы хотели с Даулетом обсудить, это кейс про масштабированный Kanban метод в Казахстане, кейсы про Kanban. У Даулета есть отличная практика использования масштабированного Kanban в одной организации но мы ее сегодня не назовем и в целом обсудим как канбан метод использовался в этом кейсе с чего начинали и все 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 чтобы было интересно узнать про использование кейсов канбан метода друзья а теперь знакомство у нас есть три вопроса для того чтобы наш гость раскрылся рассказал о себе и тезисно мы узнали о нем больше Улет готов
1: Да, я готов.
0: Поехали. Первый вопрос. Твой самый эпичный промах в жизни.
1: Ты знаешь, благо у меня не было Больших каких-то таких промахов В плане финансов или каких-то Активов, но был кейс один В 2015 году э, Я, собственно, ездил на обучение На стажировку в Германию И, как это обычно бывает в Европе, мы с ребятами Которые поехали со мной вместе с Казахстаном Мы решили совершить Евротур. И одной из стран было посещение Барселоны И это пришлось как раз-таки на тот Период, э, на август месяц Когда проходил товарищеский матч между клубами Барселоны и Ромой. Я скажу так, я небольшой фанат футбола, и уж тем более в те времена мне присуще смотреть какие-то большие события, как, например, сейчас чемпионат мира, но на тот момент я посчитал неважным на то, чтобы сходить на этот матч, на стадион и сейчас я понимаю, что для меня это большой промах, потому что речь даже шла не об игре речь шла про атмосферу а стадион, это как дополнительная достопримечательность, живую увидеть героев, ну, скажем так футболистов, Месси и так далее, но на этот момент почему-то я посчитал это неважным, а сейчас я понимаю, что насколько важно ловить эти моменты, и, собственно, вряд ли сейчас я увижу Месси в составе Барселоны,
0: наверное, поэтому я считаю, что это промах с моей стороны, и он эпичный. Спасибо. Второй вопрос. Сколько детей хочешь иметь?
1: Действительно тоже, на самом деле, интересный вопрос. Ну, в нашей семье, я раз, э, нас было двое, то есть я и моя старшая сестра, мы почему-то все детство, скажем так, ну, сами по себе были полярны, то есть она и старшими, это разница в возрасте, разница в гендере, разница в интересах, увлечениях. И как-то сложилось так, что у нас с сестрой никогда не было каких-то там секретиков, совместных каких-то игр и так далее. То есть, мне кажется, если в семье будут, а, ну, трое детей, то всегда каждому, ну, где-то точно будет сформируется пары, где будут брат с сестрой или брат с братом, или сестра с сестрой, где они смогут вместе России и увлекаться чем-то в общем. Но ну, я думаю, если честно, оптимальный, наверное, Трое детей, это самое классное
0: И как потратишь миллион долларов?
1: Здесь, наверное, в принципе Все будет просто и банально Я бы разделил на три части Не обязательно равные Первая доля, это, конечно, активы Что принесет мне в дальнейшем Какие-то дивиденды или какие-то дополнительные деньги Вторую долю, это, собственно, помощь нуждающимся И речь идет не только про близких родственников это У меня очень, скажем так, болит душа Всегда за детей и животных Ну и третья, это какие-то хотелки Какая-то операционка своя
0: Угу, спасибо. Отлично, давай двигаться дальше. лет просто расскажи о себе, о своем профессиональном опыте. Как ты пришел к своему опыту там, где ты есть сейчас? Начинал
1: я с большой международной компании, которая дала мне очень классный стартовый опыт. И начинал я на самом деле с позиции аналитика данных, то есть цифрой, Excel и Power BI, ну и туда же PowerPoint были моими друзьями. Я занимался обработкой, расчетом, данными, скажем так, математические модели, анализ и прочее. И этот опыт дал мне классное, скажем так, постоянное, пожизненное принятие решений на основе данных, да, скажем так, такой data-driven модель принятия решений. Вот. Собственно, благодаря компании было развито кросс-функциональное перемещение. Я попал в функцию проектного менеджмента в офис PIMO, занимался техническими проектами, капексами. И как раз-таки в тот период я познакомился с Agile-подходами, и я уже понимал, что компания еще в те времена, это были 2017 года, наверное, да, это был 2017 год, когда компания уже задумалась об Agility и стоял вопрос миграции некоторых проектов на Agile-подходы. В том числе, там же я узнал, что такое Agile, познакомился со со Scrum-фреймворком, ну и с применением компан-метода. Собственно, наверное, как и большинство из ребят, которые идут по тому же пути, что и я, мы пришли из смежных функций, таких как вот и проектный менеджмент. Собственно, последние пять лет я перешел, скажем так, работаю в направлении, в agile направлении, выстраиваю процессы, мой опыт. За время своего опыта я проработал на различных скажем так, уровнях трансформации, то есть я помогал трансформироваться как командам, так и целым организациям, проходил через различные фреймворки, это и Scrum, и Kanban и Safe в частности, по последнему такому опыту своему. Ну и в реальных организациях я проходил, собственно, через разу уровне был как часть команды, потом лидировал ну, на языке компании, руководил э, направлением и так далее. И так далее. Вот. Мой опыт затрагивает еще и участие, как, участие в трансформациях как внутри компании, так и собственно, со стороны консалтинга, когда я работал в качестве IT-консультации а, в, в IT-консалтинге, в качестве delivery-менеджера, и помогали нашим клиентам трансформироваться. Вот. А на текущий момент являюсь управляющим партнером в agile школы The Force School. Мы ее основали вместе со своим товарищем, с им Нашей основной миссией является развитие кадров внутри Казахстана, прокачивать уже имеющихся экспертов, скажем так, вовлекать в этот рынок новых экспертов для того, чтобы мы могли покрывать вот этот диман, который образовался у нас на рынке.
0: Угу. Спасибо. Давай двигаться дальше все-таки к твоему кейсу, о котором мы хотели поговорить, о масштабируемым канбан-методе в Казахстане. А мы не будем называть эту организацию, потому что они прошли индей. Тогда расскажи, пожалуйста, не называют эту организацию, с чего все началось в этой организации.
1: Окей, okay, да. Ну, скажу так, что э, компания на момент, когда, соответственно, я реализовал свой кейс, в частности, это масштабирование, компания уже, в принципе, была знакома с agile, то есть это не было так, что это было первое касание с, с этим подходом, с этими, с различными фреймворками, то есть компания успешно реализовывала э, свои продукты, применяя там Scrum фреймворк, был уже скажем так, в процессе построения agile это и так далее. Собственно, работы с продуктовыми функциями стало понимание, что пора расширяться и захватывать отделы, функции, команды, которые соответственно оказывают сервис. В данном случае мы выбрали Kanban метод в качестве инструменты для улучшения их сервиса. Внедряли канбаны в, в командах, создавали инфраструктуру, проводили тренинги различного рода толки вне организации, внутри организации, конкурсы и так далее. То есть к этому моменту я могу с уверенностью сказать, что компания была знакома с этим подходом, большинство функций уже шли по на этих рельсах, на agile рельсах, ну и, собственно, скажем так, успешно справлялась с процессом э, трансформации. Вот. Но, тем не менее, даже применяя канбан-метод в отдельных командах, Скажем так, появлялись новые потребности и, соответственно, новые челленджи для нас, откуда и пришел весь этот самый кейс.
0: Угу. а Скажи, пожалуйста, в целом хотелось бы узнать, что послужило, на твой взгляд, стрессором для изменений, то есть на уровне организации, на уровне сервиса, то есть где вот этот стрессор и как ты можешь его охарактеризовать, может быть, тезисно?
1: Ну, я думаю, это все идет а, по классике, зачастую, с, а, скажем так, лень, двигатель прогресса, да, в нашем случае это было определенного рода недовольство, которое являлось двигателем трансформации, и, собственно, было, на самом деле, недовольство бизнеса, в частности, скорость реализации запросов, Но ну, да, во большинстве компаний, когда бизнес или организация хотят сократить свой time-to-market, либо это lead time, смотря на каком промежутке, участке процесса мы это все смотрим, ну и, собственно, не хватало прозрачности в, в процессах. Процесс для нас усложнялся тем, что если ранее мы сетапили канбан э, на отдельных командах, то заказчики, которые начали, скажем так, проявлять негодование в рамках работы своих процессов, они касались ни одной команды, нескольких команд, слэш, Отделов, да, то есть у нас по сути один отдел был, как, как некая команда, которую уже частично кто-то где-то работал по agile. Вот, соответственно, для того, чтобы реализовать запрос от заказчика, необходимо было привлечь несколько функций и соответственно реализовать весь этот процесс. Основная проблема, я бы сказал, типичное обращение, скажем так, со стороны бизнеса в том, что нет понимания ответственности их, ну, кто несет ответственность, где находится задача, где эта самая прозрачность, да, куда смотреть, откуда брать давайте мы наймем менеджера и так далее. То есть, начинались вот эти типичные корпоративные замашки, когда нужен был человек, который будет овнить все это, который будет все это менеджер выдавать видеоотчетов, презентации и так далее, отчитываться за бизнеса, потому что им было это непрозрачно, но их, в принципе, можно ну, в этом плане понять. Я думаю, с этого момента нас триггернуло на двину в сторону того, что мало, оказывается, того, что у нас есть команды, которые работают по канбану, нам нужно сделать что-то общее, когда в какой-то процесс увлечены несколько команд. Я думаю, это послужило для нас неким стрессом, триггером того как того самого кейса, в котором мы начали двигаться.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, все-таки э, в твоей истории э, менеджера все-таки так и не нашли или нашли менеджера? была ли какая с этим история?
1: Ну, смотри, если, скажем так, использовать такую формулу эволюционных изменений, ну, после этого стресса мы начали рефлексировать на эту тему. Если ты помнишь картиночку из вот из красной книжки по Канбану, Канбан-альтернативный путь, там, соответственно, была картинка, стояли два-четыре чувака у доски, ну, и, соответственно, один говорил типа, у меня завал, то есть, у меня проблема, у меня завал. Второй сотрудник говорил, что я слишком занят, третий я свободен, ну, и четвертый говорил, мол, с этим надо что-то делать. Вот, наш картине реальности, наверное, было что-то похожее, только роли исполняли разные функции. То есть бизнес приходил и говорил, ну, это проблема. То есть завал, ничего не понятно, задачи висят, нету предсказуемости, нету понимания, когда мы получим, кто ответственный, задачу отдали, уже накопилось несколько, мы результаты не получили и прочее. Соответственно, функции, которые реализовывали это, один запрос, я, как и говорил ранее, проходил через несколько функций, соответственно, их представители нам заявляли, что, мол, мы заняты, потому что эти команды, они работали не только на один бизнес, да, или на какое-то одно а, видение. То есть они, по сути, обслуживали всю компанию своими запросами. Точнее, все запросы к ней шли в, в, в их команду для того, чтобы они могли обслуживать всю компанию. Собственно, третий чувак, который говорит о том, что он собой больше, наверное, олицетворяет нас, <laughs> я бы не сказал, что мы были супер свободными, но зачастую всегда говорят, да, в бизнесе, кто это и agile coach, чем они вообще занимаются <laughs> и так далее. То есть, ну, мы как раз-таки выступали э, теми людьми, которые слышали этот запрос и готовы были взять определенные видели этот спрос готовы были вынести какое-то предложение со своей стороны для того, чтобы можно было придумать какое-то решение. Ну и соответственно четвертый человек, который предложил все это что-то делать, это был мой шеф. Сразу понимал ситуацию, он понимал за какую функцию он собственно отвечает, он понимал, что это на самом деле прямой запрос для нас, для ребят, которые занимаются трансформациями, которые занимаются процессами для того, чтобы мы, скажем так, взялись за это. Ну и собственно сказал да, с этим на самом деле с этим надо что-то делать. Вот. Соответственно, конечно, было куча обсуждений в плане того, в какое направление мы идем, какой фреймворк мы выберем. Я, наверное, сразу попробую закрыть вопросы, возникающие может быть у нашей аудитории, мол, ну почему не пошли в сейф? да, на самом деле хороший фреймворк, который отлично матчится для больших организаций, по сути, имеет сквозную скажем так, набор команд сквозь определенные функции и прочее. Звучит, конечно, классно, мы тоже обсуждали, но есть, конечно, несколько но первое, но в том, что, наверное, все-таки данный фреймворк не подходит для типа деятельности этих команд. Если мы говорим, что в рамках сейф мы хотим организоваться вокруг какой-то ценности, что нам нужны девелоперские поезда, которые будут создавать что-то для наших конечных пользователей и так далее, то в нашем случае наши команды просто реализовывали хотелки бизнеса, реализовывали задачи бизнеса, и они делали это не только в рамках конкретного value stream, или в рамках какой-то функции или направления, то есть они это не, не только для одного бизнеса, а они делали это для желающих и нескольких разных функций. Поэтому как-то было сложно эту команду, эти команды, организовать вокруг одного какого-то вэлиструма. Но и с другой стороны, это дорого, это на самом деле сейчас, последние годы, когда я уже более, скажем так, близко коснулся к сейф-трансформациям, я понимаю, что стоит за этим. То есть многие компании, планирующие какую-то трансформацию, порой иногда даже не задумывается, какая подготовка нужна для этого. Здесь нам нужны хорошие SPC, нам нужны хорошие RT, нам нужно обеспечить команды и все весь э, поезд с кра мастерами нужно корректно выстроить процессы и так далее. То есть это на самом деле большая работа, идти в нее на самом деле не было возможностей. Скажем так, мы не могли ждать столько, мы не могли на этот момент выделить бюджет, мы не смогли к этому моменту подготовиться так, чтобы это было полноценно сейф трансформации. И мы задались вопросом, действительно нам это надо мы поняли, что, скорее всего,
0: нет. Угу. Да, скажи, пожалуйста, а вот другие фреймворки, такие как LES, такие как э, Nexus, вообще рассматривали или тоже поняли, что это очень дорого?
1: Тоже, да. Конечно же, в первую очередь э, подняли все фреймворки масштабирования, да, и and scale, скажем так, э, и поняли, что если сейф наиболее подходит для больших организаций, для того, чтобы э, адаптироваться под орг-структуру, да, под... Э, текущей роли, руководителей, менеджеров, команд и так далее, наиболее подходящий сейф. Но если и здесь сейф для нас не подходит, мне кажется, ЛЭС больше подходит для команд с, большим, с большей свободой действия, да, и которые не ограничены какими-то корпоративно-организационными рамками. Поэтому такие фреймворки они начали потихонечку выпадать. Ну и те фреймворки, которые менее на слуху уж тем более в Казахстане не так часто используются, то Nexus, к примеру, они тоже сразу отпали. И стоял вопрос того, а что можно с этим Сделать, что можно придумать в этом плане.
0: Даврит, скажи, пожалуйста, вот по твоему мнению, как ты думаешь, какой мы сейчас немножко отступим от нашей темы. А как ты думаешь, какой самый популярный фреймворк сейчас в Казахстане? Ну, на твой взгляд? На мой
1: взгляд, могу сказать следующее: что скрам, он и не только в Казахстане, то есть на основе research это state of agile ежегодных опросов там принимают более... Ну ладно, я сейчас, наверное, не совру с точными данными, но я стараюсь ежегодно ознакомиться с этими репортами. 60% где-то выпадает на долю скрама. То есть это мы говорим о фреймворк командных фреймворков, а на долю фреймворков масштабирования самый популярный сейф. Если мы говорим про Казахстан, на текущий момент в Казахстане сложно сказать, что хорошо развиты фреймворки масштабирования, но отдельные команды, компании применяют какие-то подходы. Где-то это отдельные практики и где-то применяется модель Spotify, касаемо ЛС не подскажу, ну, зачастую это фреймворки уровня команд. Я бы так это сказал. И сейчас только-только идет вот как раз-таки интерес, и, а может быть даже не только это с подвигнутым интересом, но и потребностями. Большинство компаний
0: начинает задумываться о применении канбан-метода. Угу. То есть канбан-метод потихоньку-потихоньку набирает популярность.
1: Да, все верно, особенно пост студентам, которые приходят к нам на обучение сразу. То есть они приходят у большинства запросов научиться понять и пойти применять в своих компаниях, потому что в этом стоит интерес. И скажем так, необходимости.
0: Угу. Окей. Давай двигаться дальше все-таки к нашей теме. Смотри, мы с тобой обсудили, на самом деле, очень интересный момент, связанный с тем, что вы не могли использовать фреймворки масштабирования, потому что не могли изменить организационную структуру. Да? А вот скажи, пожалуйста, а вот чего вы начали, так сказать, объединять команды, которые используют практики канбан метода в Один сервис.
1: Да, собственно, ну смотри, я, наверное, поясню касаемо изменения организационной структуры, может быть, для некоторых, чтобы немножко пояснить, то есть мы сейчас немножко упростим, не будем вдаваться в детали подробности того процесса, над которым я работал, можно сказать так, что одна команда выполняла условно анализ, другая команда разрабатывала, делала разработку, третья тестировала, четвертую выводили была релизная команда и так далее. То есть, условно, команды передавали задачи по-хорошему, должны были мигрировать эти запросы по цепочке. И, конечно, логический вопрос, а почему бы не сделать кросс-функциональную команду? То есть пересобрать, и, соответственно, каждая команда будет полностью, собственно, кросфункционально независяща друг от друга.
0: У меня был такой вопрос, почему, как бы, да, есть как бы скоуп людей. Нельзя было просто наделать на, на, на команд, назвать их скрамом и начать делать бэклок.
1: На самом деле об этом. <с thankedyle> тоже мы задумывались, но скажу так: что когда мы пошли в историю с канбаном в целом, не, ну, скажем так, не с масштабированием, а вообще в целом в имплементации канбан-методов в командах, это триггером для этого стало, соответственно, тоже какие-то организационные изменения внутри компании. То есть они изменения были больше бизнесовыми, да, нежели там с точки зрения трансформации. Вот, собственно, команды уже пережили определенные изменения орг-структур. Опять же, стоял вопрос: а как пересобрать их, а что делать с менеджерами, да, с руководителями, по какому принципу мы будем собирать команды, кто кому будет починаться? где будут чаптеры, да, где будут центры компетенции и так далее. так далее. На самом деле, скажем так, данный подход формировал ряд других дополнительных вопросов. Ну и, собственно, опять же, это такая история, с которой нужно уходить более, я думаю, что-то вроде с масштабным каким-то согласованием на уровне там, как минимум C-левел, да там на уровне SEO, может быть, почему мы начинаем менять подход в бизнесе. И, собственно, это опять время, это опять ресурсы, это опять те же самые бюджеты. Буквально рядом сидит наш э, заказчик, ну, с таким вопросом, ну, я вам что, шутка какая-то, да? <laughs> то есть есть проблема, то есть если мы сейчас это все отложим еще на года, мы начнем стагнировать постоянно, потому что, не просто потому, что бизнес этого хочет, потому что бизнес у нас был реальным представителем наших энд-юзеров, наших клиентов, которые, соответственно, получают какие-то конечные услуги. Собственно, наша задача, да и в целом задачу, которую поставили мне, она была, на самом деле, нетривиальной. Она требовала, скажем так, провести э, изменения, при этом не касаясь оргструктуры, с меньшей демотивацией, соответственно, с минимальными изменениями, но при этом покрытие потребности э, запроса бизнеса. А у них было буквально два главных приоритета, да, две главные потребности. Это э, прозрачность, мы хотим видеть, понимать, и это сокращение, да, и, скажем так, сделать поток этих задач в этом процессе более эффективным.
0: Окей. Скажи, пожалуйста, те запросы, которые приходили от заказчиков, от клиентов, они как-то обрабатывались? Ну, то, например, могли быть там очень большие запросы, очень маленькие запросы. Как вы работали в сходящем upstream до точки принятия обязательств?
1: Да, давай попробую рассказать, описать, да, с чего мы начали и как тогда выстроили то самое масштабирование. Ну и, соответственно, когда я говорю масштабирование, речь идет не про популяризацию Kanban-метода, а именно вовлечение нескольких команд в какую-то одну большую сеть да, в один большой процесс. И, собственно, когда стал вопрос о том, что необходимо отрисовать этот процесс, я сразу вспомнил кадр из мультика «Просто когда они хотели купить корову, и Шарик предлагает, говорит, а давай мы что-нибудь продадим и на эти деньги купим корову. Дядя Федор отвечает, чтобы что-то продать, нужно вначале что-то купить. То же самое и здесь, чтобы сделать процесс. Чтобы как-то оптимизировать процесс, надо вначале его построить, его научиться его считать, минимум замапить весь этот процесс. Собственно, мы начали с этого. Конечно же, Джира это Наиболее популярный инструмент в организации, который был, не только в той, в которой я работал, я думаю, повсеместно. Но, опять же, базовый функционал Jira, он, наверное, как-то не справлялся с имеющимися потребностями, потому что ну, большинство ребят, сталкивающихся с этой проблемой, дублируют задачи, делают какие-то ссылки, копируют, рефлектят задачи, когда одна и та же задача мелькает на всех бардах и так далее. Собственно, мы пошли немножко другим путем. Для начала мы отобрали, соответственно, все эти команды, которые входили в эту цепочку. Я эту цепочку обозвал как Kanban Value Chain, то есть цепочка ценностей, которые работают по канбану все эти команды. В каждой команде мы засетапили канбан на уровне ML2. Мы настроили их доски, мы объяснили для них процесс работы, как правильно скажем так разделять задачи, на какие типы задач делить, основываясь на cost of delay, какие практики использовать, какие каденсы внутри команды применять и так далее. То есть мы пробежались по всем командам, это было супер сжато и супер динамично, потому что нужно было всех выстроить в одну линию, для того, чтобы у всех было понимание подхода к работе, что даже имея жиру в организациях, многие придумали, ну, придумают свои какие-то методы и подходы. Далее, собственно, мы пошли к инструменту. Вот как я и сказал, текущая жира с точки зрения передачи информации, она как-то не совсем удачно ложится на эту модель. И, собственно, я выяснил внутри организации, что, оказывается, у нас имелся такой инструмент, как джира сервис Desk. То есть, по сути, это та же самая джира только с большим набором функций, функционала, и она, знаешь, отлично ложится на IT-процессы. И, собственно, этот инструмент я взял за основу, а она была для нас как точкой соприкосновения с бизнесом, как материнской доской. такой. Если мы говорим, если мы, допустим, в том же сейфе есть понятие там портфолио борд, да, или портфельные доски, то для нас, по сути, эта портфельная доска и представлялась в виде вот, вот этой материнской задачи. Только речь шла не о портфельных проектах, а обычных запросов. Как все это выглядит? Дел. Эту доску мы настроили с точки зрения для максимально с дружелюбным таким friendly UX и UI. Когда мы хотим засетапить какую-то задачу в Giro, да, мы вспоминаем, да, мы логинимся в Giro, мы находим нужный проект, мы нажимаем Создать, заполняем и так далее. Здесь, соответственно, бизнес проходит по ссылке, перед ним открывается окно, уже есть UI, какой процесс вы хотите выбрать? Там да, ну в нашем кейсе мы только, соответственно, реализовывали одну цепочку, один процесс. В будущем планируем запустить аналогичных, но только касающихся там других команд. Вот, выбирает процесс, который ему нужен, заполняет все требования. Мы поставили базовые какие-то требования для того, чтобы нам не приходилось обратно отдавать задачу бизнесу для уточнений. Соответственно, все это заполняет, нажимает «Ок» и формируется задача на материнской доске, попадает она, собственно, в бэклог. Каждый этап на этой доске отражал, по сути, каждую функцию. Но сейчас я снова утрирую. Анализ — это одна команда или одна функция, или это один отдел. Вы называете, как вам удобно. Второй этап на доске — это другая команда. Третий этап на доске — это третья команда. И так далее. Каждый этап был поделен, собственно, на две, на две колонки: Это им прогресс данный, им данный. Для того, чтобы мы могли видеть все эти буфера и какие-то неки э, Собственно, как все это работало? Бизнес формирует запрос, а он попадает в материнской доске в бэклог. Формируется этот запрос на базе э, скриптов, автоматически формируется в бэклоге команды, и вообще не в Jira сервис диске, а в обычной Jira команды в бэклоге формируется та же самая задача автоматически. Она полностью копирует все запросы со всеми этими и автоматически эта задачка она линкуется с материнской задачей. Как у нас эпики линкуются там, когда мы декомпозируем эпик, автоматически же идет привязка к к старям, к примеру, по такому же принципу линкуются эти задачи. Команда видит, что у них появился в бэклоге задача, они с ней ознакомливаются и принимают решение взять ее в работу перенося ее в туду соответственно они проходят вот первую линию до да, принятия решений в этот момент на материнской доске эта задача аналогично на основе вот этих вот триггеров на основе скриптов она переходит в первый этап потока собственно команда прогоняет у себя по доске эту задачу когда эта задача попадает на команде доске в дан на материнской доске этот тикет переходит в колончку тоже Дан в рамках этого этапа. Соответственно, когда производятся все эти перемещения, формируется триггер, дается сигнал, автоматически тикет формируется в бэклоге следующей команды, которая идет по данному workflow. И так, соответственно, поэтапно до самого конца, плюс еще в чем фишка классная, когда необходимо выводить в прод Раньше процесс, ну, стандартный процесс выглядел так, что нужно было согласовывать все эти выводы, ну, и, соответственно, писать письма. Понятное дело, хранились логи, да, хранились бэкапы и так далее. Здесь же все согласование через жиру можно было установить несколько согласующих и так далее. То есть пока все не согласуют, процесс не двинется дальше, и что самое классное, можно было все это согласовывать с мобильной версией, то есть не нужно было в десктоп заходить и так далее. В принципе здесь, скажем так, с точки зрения инструментария, стало ясно, что в принципе бизнес все это видит. Он мог на материнской доске посмотреть статус или этап реализации его запроса, провалиться в свой запрос, увидеть все залинкованные задачи к нему, увидеть статус этих задач там же, и при необходимости если прям нужно еще больше детализации, он мог провалиться уже в задачи, которые находились в, в досках команд, увидеть на ком засанены, какие-то комментарии и так далее, так далее, так далее. То есть мы создали вот эту вот прозрачность, вот этот deep dive, когда бизнес может пройти вниз, никого не трогая, никого не пушая, не напрягая в этом плане. Но, конечно же, инструментарием все это не заканчивается, речь шла о каких-то совместных каденциях. Собственно, большинство практик тоже были очень похожи на сейф-практики, когда все это делалось на уровне... То есть были отдельные события на уровне команд, свои делики, свое ретро, ну и соответственно команды или их представители выходили на уровень вот этого всего Kanban Value Chain и выносили какие-то проблемы на общий ретро, касающиеся проблем общего процесса. Само собой, у нас были встречи по пополнению общие на уровне всех этих, там, до 10 команд принимали в этом участие. То есть, э, выходит команда, они делятся бэклогом, э, в смысле, они делятся опционами, которые они планируют взять. Это хороший сигнал для тех, кто идет вниз по потоку. И, соответственно, была встреча по планированию поставки. Опять же, эта команда выходит и сообщает ребята, мы там через какую через 2-3 дня планируем поставить вот эти вот эти вот эти запросы это тоже отличный такой звоночек для команд которые идут ниже по потоку которые могут на основе этих данных планировать то что они готовы будут взять в туду и так далее на основе скажем так этого инструмента построенных процессов можно было сказать что в принципе первую задачу для бизнеса а, мы реализовали а именно это прозрачность что они наконец то могли все это видеть и им не нужен был для этого отдельный project менеджер который будет бегать по всем командам, собирать запросы остался второй вопрос это вопрос вопрос. Вопрос метрик, тоже самый веселый, так как у меня был опыт работы с данными, я примерно понимал, что я хочу и что по-хорошему можно собрать из этих данных и что можно отразить и показать. Единственный вопрос стоял от понятия, откуда и где собирать. Решили собирать мы, собственно, с материнской доски это дело, то есть. Так как там отражены все этапы, все ожидания и так далее. Понятное дело, для сбора данных мне помогла команда Big Data. В принципе, вот как я и сказал, имея опыт работы с данными, я примерно прикинул, что я хочу видеть, какую математику, что с чем, откуда вычитаться, что на что поделиться, где какие эффективности, проценты вытащить из этих данных. Пошел в команду Big Data. Мы зашли через Giro API и просто поглазели, а что нам это жира может отдать. Конечно, список был на самом деле не густой, частично мы дополняли, делали какие-то калькуляции. В итоге ребята помогли мне настроить витрину с данными, она обновлялась раз в день, там в 4 утра данные обновлялись. Остался вопрос визуализация. визуализации. Я хотел пойти по классике, Power BI, но, конечно, Microsoft — это тоже бизнес, соответственно, они брали. Для того, чтобы посмотреть Power BI отчет, у тебя должна быть лицензия. То есть лицензия должна быть не только у тех, кто фр- публикует отчет, но и тех, кто их смотрит. Поэтому обеспечить лицензиями там нужный круг людей — это было, на самом деле, тоже недешево. Собственно, пошли в альтернативу, пошли в графану, я просто обратился к ребятам аналитикам, которые занимались реализацией такого рода дэшбордов. Я им показал, что я хочу видеть в Power BI. Они мне помогли собрать все это весь visual в графане. Выбил место на сервере. Соответственно, ребята из биг датами подгружали данные из джирай. Ребята-аналитики, соответственно, собирали данные. Все эти данные подгружали на сервер. Ребята приходили на сервер, забирали данные, соответственно, визуализировали. В целом мы начали получать, получать информацию наконец-то. А как долго на одной команде средний, скажем так, летаем одной команде? Задачи, которые проходят через одну команду. Как долго? Сколько дней? Где у нас ожидания? Где у нас простое? Как мы можем сделать поток более эффективным? Сколько задач вошло? Сколько задач вышло? Сколько в прогрессе находится? Какие задачи мы мы отклонили и так далее. На самом деле это отличные метрики, по которым мы можем было начать уже следующим этапом заниматься улучшением этого процесса, этого потока.
0: Угу. Расскажи, пожалуйста, вот ты прям э, пробежался, э, ну, наверное, сделай маленькую ремарку, да, ты сказал ML2, тут э, ты имел в виду уровень зрелости 2 Для тех, кто нас слушает первый раз, э, это снос как Kanban мачуричи Model, который имеет Шесть уровней, первый уровень это индивидуальный, второй уровень это командный уровень, третий уровень непосредственно уровень сервиса уровень даже нескольких сервисов для того, чтобы клиент получал то, что он хотел за, в работе с запросами. А вот скажи, пожалуйста, ты прям быстренько пробежался, а как вы все-таки доросли до того, используя какие инструменты, что вы построили там end-to-end систему? В помощью каких инструментов?
1: Не совсем понял. То есть, смотри, мы на, на уровне команд помогли им засетапить командные канбаны. Вот. И следующим вопросом для нас было: а как э, это все объединить?
0: Да, как вы все это дело объединили?
1: Собственно, для нас вот, вот эта тема, Jira Service Desk, она для нас вышла таким клеем, связкой, или материнской дострой, которая в себя вмещала вот все эти запросы. По, по сути, доски команд, они э, не сообщались напрямую, то есть в этом и была вся основная фишка, потому что мы прошли через различные идеи, то есть да, давайте попробуем зарефлектить задать. Ну, что значит зарефлектить? Когда одна команда в своей доске создает задачу, мы настраиваем связку между двумя там проектами или досками, и, соответственно, эта же самая доска, она отражается в другой команде. То есть, ой, sorry, это же самый тикет он отражается в другой команде. То есть, по сути, это не дубль тикета, это не копия, это не не какая-то другая сущность, это та же самая сущность, она просто отражается в доске другой команды. Но это сложно, потому что должны быть э, унифицированные workflow и так далее. У каждой команды ну, своя деятельность, то есть у них своя доска, у них свои этапы, то, как они привыкли с этим работать и так далее. Хоть мы их унифицировали, но вот эти этапы внутри доски мы мы не могли их сделать как-то каким-то одинаковым, иначе бы мы потеряли, команда не смогла бы получать с этого информацию. Если бы мы просто сделали to do and progress done, это меньше было бы похоже на канбан, наверное. Нужно было в каждой команде отразить их внутренние этапы их команды. Поэтому доски на самом деле по количеству этапов отличались. Доски между собой команд не сообщались, они не коммуницировались. Вся коммуникация шла вот через такую материнскую доску, через материнский софт, Jira Service Desk. Там же мы собирали данные, там же все это склеивалось вместе и так далее. И, соответственно, когда мы собирались на уровне всех команд, все можем было смотреть именно вот на этой доске.
0: Окей, скажи, пожалуйста, использовали вы такие инструменты, как статик, системный подход к внедрению канбан-метода?
1: Да, все верно, на самом деле. Я действительно, когда вот проговорил о том, что мы каждой команде помогли засатапить да, внутренние инструменты, помогли немножко подрасти в применении канбан-метода, здесь как раз-таки и ключевым, наверное, инструментом для нас и выступил статик, на основе которого мы, в принципе, построили канбан-системы для команд. Не просто нарисовать доску в джири сказать, нажимая на эту кнопку и двигая тикет таким вот образом. А именно непосредственно, скажем так, сделали это комплексно. Засетапили внутренние э, каденции. У команд были свои правила внутренние. Это тоже все было у них, это все было в конфлюенсе. Они, собственно, этим всем пользовались. Но все это благодаря, конечно, статику хорошая структура для того, чтобы команда могла обрести свою Kanban-систему.
0: Угу. Давай двигаться дальше. А скажи, пожалуйста, была ли поддержка от лидеров? Просто я, наверное, дополню. Да, Ты рассказал очень много действий, много активностей, которые вы сделали, очень много договоренностей. Я думаю, возможно, была поддержка лидеров. И, может, ты расскажешь, была ли поддержка лидеров и как она выражалась?
1: Несомненно, скажу так. Но скажу, что вот эта инициатива, вообще ресурсы – это самая главная проблема вот эта инициатива по сути занималась я и один член моей команды, который был в свою очередь еще и пошерен с другими активностями, <свят> вот. И, собственно, как говоря про лидеров компании и тех, кто спонсировал, да, скажем так, те инициативы, я понимал на тот момент, что я, ну, я сам уже лидировал команды, я понимал, что я не джуню я не тот, кто должен прийти к шефу и сказать, окей, я это сделали, <свят> что мне сделать дальше, то есть, ну, ответственность у меня была на мне, то есть, проведением, скажем так, договоренности, да, с с теми, кто помогал, там с бигдатой, с командой аналитиков и так далее. Но, тем не менее, даже при всем каком-то да, матюрити, скиллов коммуникации да, было легко достучаться, потому что, так как инициатива она была на самом деле очень спонтанной, то есть это не какая-то подготовка проекта, где людей освободили, выделили ресурсы, бюджеты и прочее. Было порой где-то сложно договориться, кто-то вообще не понимал, о чем речь идет, а зачем я это должен делать. Ну и, соответственно, мы собрали, я сказал, порядка до 10 где-то команд, участвовали вот в этой цепочке, туда же ваши команды, с которыми мы ранее не сталкивались и не работали. А были и те команды, с которыми уже имели комбайн-систему у себя, в, ну, внутри своих команд. Соответственно, лидеры, они помогли, они как раз-таки выполнили свою долю, да, как раз-таки, ну, свою лидерскую долю за то, что они помогли нам объединить всех этих людей, они помогли, а, скажем так, а, донести до других команд, до других руководителей и так далее Но а, ценность, важность этого всего. Хоть и Лидирование оставалось за мной, и я понимал, что эту ответственность ни на кого не переложишь, но благодаря вот, э, менеджерам и вплоть до c это двигалось, это продвигалось. И в этом плане, да, это было. За это я благодарен.
0: Угу. Отлично. А есть такая фраза, о которой мы на прошлых подкастах вспоминали: Лидерство нельзя дать, его можно только взять. А как у вас. Э в связи с тем, что ты рассказываешь, было выставлено лидерство на всех уровнях. Я услышал, что ты лидировал, что были лидеры отделов, лидеры организации, которые поддерживали. А было лидерство на других уровнях? И как, может быть, ты вспомнишь, как это все поддерживалось, как это все дело выражалось?
1: Ну да, на самом деле, если не считать какие-то классические тайтлы да, внутри компании, что то там руководителя, начальника и так далее, то на самом деле я рад, что коллеги, они, скажем так, были осознанными. Ну и компания была довольно-таки Она была, скажем так, современным ладом работы, то есть она понимала, что это такое, и все ее сотрудники, собственно, тоже варились вот в этом понимании. Но что меня очень приятно удивило, это члены команд. То есть э, зачастую ребята, разработчики или аналитики, они привыкли, скажем, получать запросы от руководителя. Вот Руководитель даст. А, ну, собственно, как это было? То есть одна команда, по сути, это один отдел. Это один силос, да, там отдел аналитиков, условно, да, бизнес-аналитиков и так далее. И, там отдел разработчиков и прочее. И и, собственно, мне понравилось то, что когда мы интегрировали для них канбан, когда мы показали про, 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 практики визуализации, вип и прочее, ребята начали осознавать, насколько это не просто следование процессу или навязанность там сверху, или коучи, насколько это удобно для них самих. Один из ребят сказал, я не начну задачу, пока мне ее реально не поставят. Не так, что я возьму задачу где-то со стороны, чтобы она клинилась да, в этот процесс, а именно все как положено. То есть из ту я ее вижу, соответственно, я свои задачи закончу, я их подвину дальше, и, соответственно, я сам их вытяну. То есть не мне ее впихнуть в колоночку, а я сам эту задачу вытяну, я как бы начну над ней работать. То есть вот эти вот проявления, мне они очень нравились, потому что если изначально у команд до внедрения до имплементации канбан систем был какой-то mess, непонятно, где все задачи, какие, с какой скоростью да, или там с пропускной способностью движутся команды, то здесь было более это все как-то прозрачно, все это понимали, вся команда понимала, они видели, что их ждет. Их шеф, соответственно, как выступал в, в роли SRM, ну и в последующем SDM, потому что он тоже менеджер внутри своей команды, метрики и прочее. Соответственно, он генерировал для них вот этот самый поток задач. Он обрабатывал их, соответственно, генерировал, перекладывал. И после этого команда понимала, ага, есть задачи, я их взял, и, соответственно, сейчас я эту закончу, я возьму вот эту новую. То есть, мне понравилось именно вот, вот это, проявили акты лидерства на уровне команд, от самих участников и ее, тех, кто выполняет, кто создает эту ценность, что она была, что они этим пользовались.
0: Угу. Отлично. Давай двигаться дальше. Смотри, мы в целом с тобой очень проговорили прям отличный кейс, который очень жаль, что не прошел индей. Смотри, мы как бы все-таки от... пошли от начальной точки. Пришли в точку, где ты условно ряда покинул ребят, да и ребята, как понимают, дальше продолжают работать. А вот можешь сейчас сформулировать, какие ценности были присущи компании тогда? при начале, да, когда, когда все это начиналось, да, и какими ценностями, в какие ценности это переросло, скажем так?
1: Ну, ты знаешь, я думаю, это выглядело следующим образом. Большинство компаний э, есть свои ценности, там 5-6 ценностей организации, да, ну где-то три и так далее. И зачастую они все связаны с такими э, моментами, как э, agility, гибкость, там клиентоцентричность и так далее. Все компании следует держать всех своих сотрудников вокруг этих всех ценностей для того, чтобы делая работу, они в голове держали эти ценности. Но не всегда это работает. Ну, не... Мы знаем это, что работа в организациях, где-то случаются конфликты, где-то конфликт интересов и прочее, прочее. А мне кажется, что после применения, скажем так, после того, как команды пошли вот в эту историю, они начали пропускать ценности, которые похожи, скажем так, с канбановскими ценностями, да, где мы формируемся вокруг сервиса, вокруг клиента нашего начали все эти ценности пропускать через призму себя. То есть это для них было уже не просто надписями, которые есть на главном сайте компании, а это именно то, чем они руководствовались именно то, как они размышляли об этом, готовя какие-то новые объемы задач, стараясь взять что-то в туду и так далее. То есть я считаю, что они этим руководствуются на протяжении уже своей деятельности, и для них это было не просто ценностями, а именно их курсором да, в принятии решений.
0: Угу, отлично. Да, классно. Ты классно рассказал, что действительно появились новые ценности. И тут, наверное, я хотел бы дополнить, да, что ценности порождают культура, культура позволяет использовать практику, Практики, практики дают результат и вот начинайте с культуры ну, вы начинаете с ценностей значит с культура используйте практики затем вы получите результат давайте двигаться дальше мы уже обсудили много интересных вопросов прям очень хорошо обсудили кейс про масштабирование канбана да как как вы все как все произошло у вас а вот для наших слушателей что ты порекомендуешь почитать послушать Какие практики, с чего начать, что из теории почитать?
1: Я думаю, что ну, для начала, конечно, нужно не забывать, что нужно начинать с того, что и сейчас идите эволюционно. Это с точки зрения прикладных да, каких-то советов, которые можно применить в своей деятельности, в своем бизнесе ну, или в компании. Потому что если раньше канбан, он, скажем так, выделял э, такие понятия, как канбан или раньше были такие термины, что у вас не канбан, но ну, несовершенный канбан, или у вас канбан но ну, не неполноценный не канбан система. то сейчас канбан университет отказался от этих терминов и просто все перевел в модели зрелости, то есть у вас канбан, но он недостаточно зрелый просто. Но это не значит, что его нету. Я думаю, в этом деле очень важно не останавливаться. Самое главное — эволюционировать. Потому что на, на практике могу сказать, что проблема большинства а, команд, они зачастую считают доску со стикерами и канбаном. И, и самые худшие, они останавливаются на этом. У нас есть канбан, мы приехали. Все, нам больше ничего не нужно. Мне кажется, очень важный момент это постоянно продолжать двигаться, быть в динамике, эволюционировать в этом плане. А касаемо литературы, я, наверное, не подскажу такого чего-то супер нового или свежего. На самом деле все просто. Это канбан-гайд, то есть где можно ознакомиться с практиками, с принципами. Это те же самые литературы, та же самая красная книжка канбан ⁇ Альтернативный путь в канбан да, только она на анг- англоязычная, насколько я знаю. Ну, На самом деле, в наше время информации достаточно. Про Конбан можно читать, про Конбан можно смотреть, про Конбан можно слушать, про Конбан можно э, смотреть э, кейсы других и так далее. Но самое главное просто немножко в это э, вовлечься. Ну, и, ну, не знаю, можно пройти тренинги, если вот, э, вот эти методы э, не, по- не помогают. Я думаю, возможности есть, они везде. Чтобы все это двигалось, самое главное, нужно начинать с того, что я сейчас.
0: Отлично. Давай, наверное, завершать сегодняшний эфир, сегодняшний выпуск. Друзья, сегодня в эфире был Даулет Нигметов, Agile Delivery Manager, управляющий партнер Agile Школы The Force School, Safe Program Консультант. Сегодня мы с ним проговорили тему кейс про масштабируемый канбан в Казахстане, кейсы про канбан. Сегодня мы с Даулетом проговорили применение канбана в организации, которая пожелала остаться неизвестной. А мы проговорили, с чего Даулет начинал э, в работе с этим кейсом, мы проговорили как инструментально, с точки зрения Jira и всего инструментария Atlassian, можно выстраивать удобные визуализацию для всех участников процесса. Не только для команд, которые используют жир, но и для тех заказчиков, которые действительно не хотят разбираться, где тут, что тут. Они просто хотят видеть, где мой запрос и когда мы его получим. И Даулет очень отли- отлично рассказал момент, связанный с метриками, которые они используют, и как они не их собирали с помощью каких инструментариев прям лет есть что тебе еще дополнить к выводам сегодняшнего эпизода. Ну,
1: я скажу так, что когда я коснулся этого кейса, точнее, для нас это была проблема, то есть Ишью, да, когда мы этого коснулись, к сожалению, может быть, я плохо искал, конечно, но и не нашел каких-то готовых решений. И пришлось, скажем так, придумывать что-то, создавать какой-то новый процесс. Я Я считаю, что он выдался неплохим. Я очень надеюсь, что этот кейс, он будет применим или поможет слушателям нашим, те, кто тоже заинтересуется, у кого возникнет такая же проблема, передача информации между командами, за объединением в какие-то цепочки. Вот. Ну и, Алекс, спасибо тебе большое. Отличная площадка, где можно делиться знаниями. Вот. Я рад, что ты меня пригласил. Спасибо большое. Спасибо нашей аудитории слушателям.
0: Давлет, спасибо тебе. Все, друзья. Всем пока. Давлет, пока.
1: Всем пока. Спасибо.